0: Começando mais um Contra Cultura, nosso primeiro Contra Cultura apenas aqui no YouTube. Não estamos mais veiculando na rádio, mas continuaremos aqui a nossa missão, a nossa jornada de estudo da Bíblia aqui no nosso canal Cristãos Cansados. Estamos aqui já no finalzinho da série O Significado Perdido do Sétimo Dia e chegamos ao episódio número 281, episódio 13 dessa série. E hoje nós vamos ver a ideia do Enigma dos Sábados em Colossenses. Antes, eu quero te lembrar, se você puder, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, e quero dar um breve recado de que, assim, eu sei que muitos se tornaram um pouco desconfortáveis com esse formato onde eu mais leio esse texto aqui, que na verdade é a tradução de um livro que eu estou adaptando para vocês sobre esse assunto, mas eu garanto a vocês que já está acabando, a gente já está encerrando o livro aqui, teremos mais uns três, no máximo quatro capítulos, e aí, se Deus quiser... Já em 2022, a gente retorna ao Contra a Cultura naquele formato de bate-papo com a Mayara, com a Vanédia e com outros convidados, onde, como eu já expliquei em episódios anteriores, a gente vai ter agora um... Não seguindo a lição, né? a lição a gente está fazendo um resumo semanal aqui no canal, mas a gente vai estudar no Contra a Cultura livros da Bíblia em específico, seguindo ali verso a verso, com calma, discutindo o real significado, tá bom? Então fiquem firme aí, fiquem atentos, se inscrevam, assinem as notificações, para que quando as coisas começarem você não perca nada do que vai começar. Tá bom Então, vamos para o nosso episódio de hoje. Se o dilema que confronta o leitor com relação ao sábado em Gálatas é complexo, torna-se assustador quando nos voltamos para a Carta aos Colossenses. Dificilmente alguém contesta que a Carta aos Gálatas é escrita por Paulo, mas há pelo menos alguma incerteza sobre se o assunto do sábado é abordado nessa carta. Em contraste, a grande maioria dos intérpretes acreditam que a Carta aos Colossenses aborda o sábado, mas muitos estudiosos duvidam que a carta seja escrita por Paulo. Se essas dúvidas são permitidas a permanecerem de pé, isso significa que a contribuição explícita de Paulo para a visão do sábado no Novo Testamento é minúscula. Felizmente, não há nenhuma razão convincente para questionar se o apóstolo Paulo é o autor de Colossenses, Quanto ao sábado, o autor da carta diz aos colossenses para não deixarem que ninguém julgue vocês, ele diz, por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, chamados aqui de sabatá, ou sabatom, em Colossenses 2,16. À primeira vista, isso parece resolver a questão de saber se o sábado é abordado ou não. Além disso, a declaração parece lançar o sabatá em termos negativos, Colossenses aparece para abordar o assunto do sábado, indicando que os colossenses não devem ceder terreno aos críticos que sustentam que eles precisam guardar o sábado, observar outros festivais e praticar certas restrições no que diz respeito à alimentação e bebida. De acordo com esta leitura da carta, Paulo enfraquece o status do sábado como uma ordenança cristã. Mas existem outras maneiras de entender esse texto. Enquanto, primeiro, a visão de que o sabatá, em Colossenses, refere-se ao sábado judaico permanece viável, com agitadores que estão empurrando uma agenda judaizante, também foi sugerido, em segundo lugar, que o sábado em Colossenses se refere a algo diferente desse sábado do sétimo dia. E em terceiro, que Paulo está se referindo ao sábado, mas está afirmando a observância do sábado dos Colossenses ao invés de condená-lo. E uma quarta visão é que o sabatá em Colossenses se refere a sábados que perderam seu caráter judaico, referindo-se agora à observância religiosa que é realizada em um conjunto não-judeu de crenças. Seja como for, cada uma dessas opções merece um exame cuidadoso. Tal como acontece com Gálatas, no entanto, a preocupação mais importante deve ser a compreensão das afirmações de Paulo em Colossenses. A noção de que Paulo está defendendo os cristãos colossenses contra a crítica da parte de judeus ou cristãos judaizantes tem uma longa tradição. Esta visão dá como certo que Paulo está falando do sábado judaico e o sabatom aqui pertence a uma agenda judaizante. Nesta interpretação, Paulo busca em todos os lugares lutar contra as influências judaizantes com uma mensagem que implica um maior nível de desenvolvimento religioso. O problema em Colossos, como na Galáxia, é a tentativa de impor observâncias judaicas aos crentes gentios em Jesus. A armadilha desta visão é a tendência de assumir que os adversários de Paulo possuem as mesmas crenças na maioria ou em todas as igrejas que ele aborda. Cada vez mais conscientes dessa falácia potencial, os estudiosos reconhecem que as tentativas de resolver as dificuldades na correspondência de Paulo devem levar em conta os detalhes em cada carta em específico. Alguns estudiosos acreditam que não podemos supor que o apóstolo aborda o mesmo tipo de adversário em cada carta por causa da diversidade evidente nessas cartas. Cada uma das correspondências de Paulo deve falar por si própria. As figuras sombrias que se movem nas cartas não são todas judaizantes, ou se são judaizantes, então esta conclusão deve ser sustentada por algum apoio convincente na carta em questão. Em um tom muito mais moderado do que na carta aos gálatas, Paulo insta aos colossenses para que ninguém venha enredá-los com filosofias e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos elementares do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2,8. Esta declaração é melhor vista como o quadro dentro do qual a preocupação de Colossenses pertence. Aparentemente, a integridade da igreja está ameaçada por uma visão de mundo que procura apaziguar o destino e os poderes hostis por uma espécie de asceticismo e tratamento austero do corpo, lá em 2,23. Na prática, os opositores estão promovendo uma ladainha de diretrizes estritas sobre comida, bebida, festas religiosas. Um possível trecho de sua lista de slogans diz, simplesmente, não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo, lá em 2.21. Agora, será que a evidência em Colossenses aponta para uma agenda judaica? A fim de chegar a termos com os adversários de Paulo nesta carta? o intérprete deve abordar os textos que são os mais significativos e sobre os quais existe, felizmente, um certo grau de consenso. Atendendo ao desafio em Colossenses, outro ponto de vista argumenta, corretamente, na minha visão, que Colossenses não se opõe a um grupo dentro da igreja colossense. Na verdade, parece bastante certo de que Paulo em nenhum lugar da carta fala de uma apostasia ou mesmo de qualquer dissidência entre ele e os cristãos colossenses. Mas Paulo está preocupado com uma certa filosofia e enganos vazios que estão rodeando, que estão pairando no ar, segundo a tradição humana, segundo os espíritos elementares do universo e não de acordo com Cristo. Será que Paulo descreveria crivelmente um programa judeizante dessa forma? Será que os judeus se veem em tais termos? Alguns argumentam afirmativamente, alegando que enquanto os cristãos judeus dificilmente se referem a seu ensinamento como uma certa filosofia, é possível que os judeus helenistas tenham feito assim. Ao lidar com este obstáculo de ver uma agitação judaica por trás dessa tal filosofia de Colossenses, a identidade do Sabatá, no capítulo 2, verso 16, não se mostra um grande problema. De acordo com essa linha, segue-se que os regulamentos mencionados em Colossenses 2.16 são aqueles mesmos da Torá de Moisés. E segue-se também, como eles veem, que os cristãos colossenses estão sob o cerco de membros da sinagoga judaica local, que negam a validade da crença dos cristãos, porque eles não conseguem adotar as características judaicas que certificariam a autenticidade da profissão desses cristãos. De acordo com o capítulo 2, versos 16 e 17, dizem eles, os cristãos em Colossos são condenados pela sinagoga local porque eles não mantêm os regulamentos da Torá que são mais cruciais para a identidade judaica, ou seja, as leis sobre idolatria e pureza, as festas judaicas e o sábado. Nesta reconstrução, não se considera necessário invocar outros candidatos para as preocupações expressas na carta embora a referência a essas filosofia e vãs sutilezas parece convidar outras opções ou uma mistura de opções. Além disso, e contrariamente ao que se poderia esperar, a circuncisão, a questão mais controversa em Gálatas, não é apresentada como uma questão definidora na controvérsia de Colosso. No entanto, essa linha de pensamento não vê necessidade de entreter outras opções que não sejam os adversários judeus. Todos os detalhes em Colossenses, podem, de acordo com essa opinião, serem contabilizados ao vermos os adversários como judeus observadores da Torá. Esta visão, afirmando a atitude da interpretação cristã tradicional, tem a visão mais negativa em relação à questão do sabatá em Colossenses. Uma opção mais simples sustenta que Paulo está abordando algo diferente do sábado em Colossenses, concentrando-se no termo que é usado e não no contexto. Os defensores desta visão argumentam que o terceiro membro da frase festivais, luas novas ou sábados refere-se apenas aos membros anteriores. Enquanto a enumeração de festas, eorte, luas novas, neomênia ou sábados, sabatá, possa significar um movimento de observâncias anuais, mensais e para semanais, num padrão que reflete os antecedentes do Antigo Testamento, tem sido sugerido que a frase em Colossenses deriva-se do dispositivo literário de uma espécie de paralelismo invertido, movendo-se de anual para mensal e depois de volta ao anual. O suporte para essa construção pode ser encontrado relacionando a declaração de Paulo em Colossenses, lá com Oséias, capítulo 2, verso 11, onde diz Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua Nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Em um livro em que examina muitos outros fatores linguísticos que apontam para uma interpretação não semanal do sábado, o autor Ron Duprés argumenta que este verso em Oséias representa não só um paralelismo invertido, mas um paralelismo invertido aumentado, ampliado. Os sábados aqui em questão, assim como o festival que inicia os quatro membros da lista, são os sábados anuais do ano litúrgico judaico, de acordo com Levíticos 16, 31 e 32. Em outras palavras, o sabatá de Colossenses refere-se a sábados cerimoniais e cúlticos, e não ao sábado semanal do sétimo dia. Esta reconstrução encontra apoio no argumento de Paulo de que os festivais, luas novas ou sábados, são ditos como sendo uma sombra do que está por vir, como fala o capítulo 2, versos 16 e 17 de Colossenses, e aceita a construção argumentativa dessa ideia de sombra versus realidade, que é comum em outras interpretações. De acordo com a visão cristã do calendário litúrgico judaico, uma série de ocasiões anuais especiais no sistema judaico foram destinados a prefigurar a vinda de Cristo. Estas ocasiões também são chamadas de sabatá, assim como lá em Levíticos 16, 31 e 32. Na medida em que Jesus é a realidade prefigurada por essas ordenanças, reverência para com a sombra estabelece uma concorrência em termos de ponto de referência. Isso se sobrepõe com a interpretação anterior de que ninguém pede pela sombra, por maior que seja, uma vez que a realidade tenha chegado. Os parâmetros contextuais da questão do sábado em Colossenses são um pouco vagos. Como é evidente na visão sugerida anteriormente, o texto em vez do contexto define o tom para a interpretação. Embora a complexidade reconhecida forneça garantia para um curto-circuito, o desafio contextual está longe de ser resolvido. O apelo dessa abordagem é a sua simplicidade. A desvantagem é que é improvável persuadir a menos que envolva as questões que são abordadas na carta. Outras interpretações propostas sobre o sabatar em Colossenses possuem a característica de assumir esse desafio. As duas opiniões vistas até agora são muito diferentes um ignorando a demanda para considerar o contexto, e o outro tendo uma visão do contexto, mas que parece ignorar marcadores que apontam para um conjunto de problemas não judaicos e mais complexos. Notavelmente, uma terceira visão argumenta que Paulo não está culpando os colossenses por adotar práticas que são irrelevantes. Ele está, de fato, afirmando-os, encorajando-os no que eles estão fazendo. A interpretação desse modelo rompe radicalmente o molde estabelecido por estudos anteriores do Sabatá em Colossenses. Adotando os principais princípios dos critérios do segundo modelo sobre como identificar os adversários de Paulo, essa tradução de Colossenses 216 e 17 é particularmente intrigante. Respeitando as nuances gramaticais no texto e a estrutura da sentença, essa visão argumenta, em primeiro lugar, que Paulo não está estabelecendo um contraste entre sombra, a palavra esquia e realidade, que é a palavra soma apesar do fato de que as principais traduções e comentários preferem este ponto de vista como podemos observar nessas versões Olha, a New Revised Standard Version diz, estes são apenas uma sombra do que está por vir mas a substância pertence a Cristo já a nova versão internacional diz, estas são uma sombra das coisas que estavam por vir a realidade, no entanto, é encontrada em Cristo. E a New Jerusalem Bible diz: estas são apenas uma sombra do que estava por vir, a realidade, porém, é o corpo de Cristo. Em vez de contrastar sombra e substância, como a New Revised, ou sombra realidade, como a NVI e a New Jerusalem, esse modelo argumenta que o contraste no argumento de Paulo deve prestar mais atenção à relação entre a última parte da frase, o corpo de Cristo, e a primeira parte da frase, que ninguém te julgue. Soma é figurativo, mas não é figurativo em contraste com o esquia. A frase o corpo de Cristo, somado ou cristou, significa apenas isto, o corpo de Cristo, relacionando-se à primeira parte da frase como um igual. Uma vez que esta frase não tem um verbo, ela olha para a primeira parte da frase para fornecer o elemento verbal. Esse verbo é krinein, que carrega o significado de dividir, selecionar, decidir, discernir, determinar, valorizar, avaliar e, por fim, julgar. Todos esses significados são relevantes no contexto atual. Que ninguém os julgue crinein, Paulo escreve, mas que todos possam discernir krinein, o corpo de Cristo ou seja, que ninguém os julgue, mas que todos vocês possam discernir o corpo de Cristo. Como esse modelo argumenta, o verbo crineto determina a ação que é proibida pelo primeiro membro e em seguida ordenada pelo segundo membro desta antítese. Onde as traduções tradicionais veem Paulo exortando os colossenses a serem firmes diante da crítica das práticas que não estão observando, a tradução deste último modelo encontra um sentido contrário, Paulo estaria exortando os colossenses a não serem dissuadidos pela crítica das práticas que eles estão de fato observando, o que significa festivais, luas novas e o sabatá. Sua disputa não é com um sistema que ele considera inválido, mas com um sistema que serve a um propósito. Embora reconheça a ausência da realidade última na cronometragem do sistema cristão, o autor de Colossenses ainda defende a sua validade por causa de sua relação à realidade última. Ele exorta os colossenses a não se submeterem à crítica de que seu esquema de manutenção do tempo é inútil, tirânico ou ilusório. Ele os exorta a ignorarem a acusação de que a prática dos festivais, luas novas e sábados propaga falsas esperanças e expectativas sobre o futuro. Ele admoesta os colossenses que ninguém te critique pelo teu comer e beber ou em relação aos seus festivais, luas novas ou sábados, cujas práticas são uma sombra de coisas por vir, mas deixem que todos possam discernir o corpo de Cristo por meio de seu comer, de seu beber, ou em relação às suas festas, luas novas ou sábados. Em vez de estar na extremidade defensiva de uma crítica pungente, o autor incentiva os colossenses a tomarem a ofensiva e proclamarem Cristo aos críticos, por meio de suas práticas cristãs. As práticas que estão sendo criticadas na carta são as práticas dos cristãos colossenses, não são as práticas dos adversários de Paulo. Estes adversários estão de fato tentando levar os colossenses cativos através da filosofia e do engano vazio, e é precisamente por esta razão que eles atacam a prática colossense. Levando esta interpretação ao nível de opções e probabilidades históricas reais, o modelo sugere que os críticos em Colosso são cínicos, dado que o tipo de crítica corresponde ao que se espera de um ponto de vista cínico. A contribuição distintiva deste estudo, então, é ver a verdadeira observância do sábado em Colossenses e afirmá-la. Agora vamos para uma quarta opção, que retorna à visão de que Paulo está de fato criticando as práticas entre os colossenses, mas ele não está contra eles pelo fato de serem judeus ou de um tipo judaizante. Esta visão olha para características na carta que não são facilmente explicadas dentro de um paradigma judaizante, onde os estudos tradicionais viram uma intenção judaizante por parte dos adversários de Paulo os estudiosos deste quarto modelo abriram novos caminhos ao enfatizarem o enraizamento gnóstico da filosofia em Colossenses. Esse estudo abriu as portas para outras visões sobre os oponentes em Colossos, e a maioria das interpretações agora vem uma constelação não-judaica trabalhando, muitas vezes com uma mistura de ideias e práticas que possuem uma espécie de sabor de tom judeu. De acordo com o respeitadíssimo teólogo F.F. F. Bruce, o ensino desviante recebido pelos colossenses fundiu uma variedade local do judaísmo como uma espécie de filosofia de origem não judaica, uma forma primitiva e simples de gnosticismo. Este judaísmo alternativo é um grito distante da ortodoxia forte que Paulo encontra em outros lugares e geralmente tinha uma má fama entre os judeus evidências de fronteiras turvas entre grupos religiosos em termos de crença e prática não tem sido difícil de encontrar. Prussi cita um exemplo de Colossos de uma senhora judia que poderia ser tanto governante honorária da sinagoga quanto uma espécie de sacerdotisa do culto imperial pagão. Outros estudos revelam uma mudança semelhante na opinião, concluindo, por exemplo, que mesmo que haja elementos judaicos no movimento em Colosso, ele não navega sob a bandeira da lei mosaica, mas sob essa filosofia moderna. Mesmo o escrito de dívida do capítulo 2, verso 14, referido na carta, tem mais em comum com as regras de Pitágoras do que com a lei mosaica. Um outro estudioso encontra a observância do sábado e outros dias sagrados entre os colossenses repousando sobre a sua compreensão dos elementos da natureza e não do Antigo Testamento. Quando estes dias são escolhidos, ele diz, e cuidadosamente mantidos, o curso da natureza é seguido como determinado pelo movimento das estrelas e astros, de acordo com a visão colossense da realidade, diz ele. Portanto, a exigência de observar festivais, luas novas e sábados não seriam baseadas no Antigo Testamento ou nos Dez Mandamentos. Em vez disso, a obrigação derivaria dos princípios rudimentares deste mundo. Para os colossenses, estes princípios determinam o curso das estrelas e estabelecem a ordem do calendário. Uma vez que os seres humanos estão sujeitos aos elementos do mundo através do nascimento e do destino, devem submeter-se a eles observando regras dietéticas, ascéticas e horários definidos. A filosofia faz uso de noções assumidas pelos judeus conclui esse estudo, mas estas foram reformuladas na fornalha do secretismo e submetidas aos elementos do mundo para se tornarem veículos para a sua expressão. A possibilidade de que os colossenses observaram um calendário sagrado por causa dos espíritos elementares do mundo deve ser distinguido da manutenção do sábado no Antigo Testamento, onde este é prova de conformidade com a lei de Deus. Um outro teólogo sugere que Paulo não está condenando o uso de dias ou estações sagradas em si, mas o motivo errado envolvido quanto à observância destes dias que está ligada ao reconhecimento dos espíritos elementares pagãos. De forma ainda mais profunda, essa visão demonstra que os princípios dos adversários de Paulo em Colossos são bastante diferentes dos pontos de vista que ele confronta em sua carta, por exemplo, aos Gálatas. Por um lado... Não há menção das obras da lei e nenhuma polêmica contra a circuncisão. Isso leva a concluir que os líderes da filosofia colossense são gentios, na verdade. O ambiente foi caracterizado por um nível significativo de sincretismo religioso. Houve uma significativa quantidade de empréstimos de um culto para o outro. Havia também uma forte tendência para as novas religiões assimilarem as características das antigas religiões locais. Mas se os adversários em Colossos eram gnósticos, platônicos e pitagoreanos, cínicos, aderentes aos princípios da religião popular, ou pessoas que empurraram uma mistura distinta de platonismo popular, judaísmo e elementos cristãos que coabitam em torno da busca pela sabedoria, como argumentado em profundidade por outros estudiosos, o denominador comum de todas essas opções é o que eles não eram, e eles não eram principalmente judaicos. A busca de sua exata identidade pode nos iludir, mas a soma de todos esses estudos percorre um longo caminho para eliminar a noção de que os adversários judaizantes constituem uma conta única, uma única direção, definível e adequada para o conflito em Colossos. A possibilidade de que o sabatá em Colossenses refere-se a algo diferente do sábado, do sétimo dia, não pode ser descartada, e devemos também levar a sério a possibilidade de que Paulo fala afirmativamente da guarda sabática colossense. A evidência mais pesada, no entanto, parece favorecer uma explicação composta. A quarta opção, portanto, convida a um novo olhar para a mensagem mais ampla de colossenses. Mesmo que os festivais, luas novas ou sábados sejam termos originários de práticas judaicas, eles não têm o mesmo significado para os colossenses, como lá no Antigo Testamento. Especialistas entendem que os colossenses não estavam interessados nos festivais e no sábado porque eles ensaiavam a narrativa do Antigo Testamento ou porque prefiguravam a salvação. Tempos e estações são expressões da ordem governada pelos poderes cósmicos que dominam o nascimento, a morte, as doenças e o destino da humanidade, segundo a crença colossense. Quando esta diferença crucial entre o significado do sábado no Antigo Testamento e o dos colossenses é negligenciada, ela leva a conclusões injustificadas e enganosas. A ênfase de Paulo não pode ser divorciada de seu contexto histórico ou do problema específico que ele procura corrigir. Ao contrário da perspectiva colossense, o sábado no Antigo Testamento dificilmente repousa sobre uma filosofia vazia e enganosa baseada na tradição humana e nos princípios rudimentares deste mundo. Mais do que em Gálatas, Paulo está preocupado com a criação e o início do mundo, e não menos do que em Gálatas, ele está ansioso para apontar o que tem sido feito para corrigir o que deu errado. Duas ênfases distintas se unem nesta carta, a primeira apresentando Cristo como Criador, e a segunda apresentando Cristo como aquele que superou os principados e potestades. Ambas as ênfases têm justamente uma relação com o sábado. Em Colossenses, Paulo enxerga a criação e o trabalho de restauração como indivisíveis, mantidos juntos na mesma pessoa. Cristo, insiste Paulo, não é apenas o Salvador, mas também o Criador. Em uma das declarações mais desenvolvidas sobre a divindade de Jesus no Novo Testamento, Paulo escreve que, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou domínios ou principados ou autoridades. Todas as coisas foram criadas através dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas se mantêm unidas. Capítulo 1, versos 15 a 17. Esta passagem inclui Cristo no Deus único de Israel. Cristo não está meramente exercendo a autoridade delegada. A criação de todas as coisas é uma característica da retória monoteísta judaica, e Paulo a significa com uma série de preposições gregas, cada uma das quais cobre um aspecto das ações divinas que agora são encontradas em Cristo. A criação é dele, por meio dele e para ele, colocando Cristo dentro da relação divina com todas as coisas. Ele é, como esta terminologia foi entendida, a causa eficiente, a causa instrumental e a causa final de tudo aquilo que existe. Assim como no Antigo Testamento, o verbo bará, criar, é um verbo que só pode ter Deus como seu sujeito. O retrato do Novo Testamento de Cristo como Criador só pode significar que Cristo está incluído na identidade divina. Foi na plataforma do papel de Cristo como Criador que Paulo construiu o argumento para a obra de Cristo como Redentor. O Deus que cria e que redime são a mesma pessoa, e Cristo é essa pessoa. Sua supremacia na criação é a base para a cura do flagelo que afeta toda a criação. Mas isso é mais do que um argumento marcante e conveniente para a pré-existência e a divindade de Cristo. Em Colossenses, a criação é o ponto de referência para a redenção. Paulo vê Jesus como o primogênito da criação, e o primogênito dos mortos. Seu papel como criador expressa seu mandato, mas também evoca a criação como o estado ao qual todas as coisas devem ser restauradas. Por causa do triunfo de Cristo, a criação poderá voltar a si mesma. A criação e a redenção pertencem a um todo indivisível. O argumento de sua indivisibilidade e as provas de seu sucesso se encontram no mesmo agente, Cristo como criador e restaurador. Quando Jesus andou pela terra como ser humano, diz Paulo, ele afirmou e recuperou o domínio sobre todo o território que lhe trouxe à existência no princípio. Paulo afirma que, através de Cristo, Deus teve o prazer de reconciliar consigo todas as coisas, seja na terra ou no céu, fazendo a paz através do sangue de sua cruz. Capítulo 1, verso 20. O significado da reconciliação pode ser melhor expresso em termos cotidianos. Paulo usa a palavra grega apocatalaço, que significa reestabelecer relações interpessoais amistosas adequadas após estas terem sido perturbadas ou quebradas. Ele também explica que as características componentes desta série de significados envolvem ruptura das relações amistosas por causa de provocações presumidas ou reais, comportamento ostensivo projetado para remover a hostilidade e restauração das relações amistosas originais. No fim das contas, Paulo diz que através do Filho, Deus decidiu trazer todo o universo de volta para si mesmo. A restauração de um relacionamento anteriormente amigável, mas posteriormente quebrado, vem a ser o significado do que Cristo realizou por sua morte na cruz. Mas Paulo também introduz uma revelação intrigante ao escrever que, através dele, Deus escolheu reconciliar todo o universo consigo mesmo, fazendo a paz através do derramamento de seu sangue na cruz, para reconciliar todas as coisas, seja na terra ou no céu, somente através dele. O elemento intrigante e muitas vezes negligenciado é mencionado duas vezes neste texto. De acordo com Paulo, o que transpirou na particularidade da cruz tem o objetivo de ter um impacto cósmico, tem a ver com todo o universo, e a missão pacificadora pretende curar o distanciamento, seja na Terra ou no céu. Esta descrição levanta pelo menos duas questões. A primeira é determinar o que tinha dado errado, que poderia ser corrigido por meio da morte de Cristo na cruz. Antes de tentar responder a esta pergunta, é importante admitir que a morte de Jesus na cruz sempre ultrapassará as formas que procuramos explicar. Os Colossenses descrevem um problema e ele sustenta Cristo como a solução, mas não se deve assumir que a descrição do problema se prepara adequadamente para a solução. A segunda questão diz respeito a como devemos entender a abrangência cósmica em Colossenses, a sugestão de que também havia algo no céu que precisava ser corrigido. Em Colossenses, estas questões estão tão intimamente relacionadas que o propósito da morte de Cristo na cruz não pode ser separado de seu impacto, sobre todo o universo paulo escreve que os crentes foram resgatados do poder das trevas no capítulo 1 verso 13 sob cuja influência estavam estranhos e inimigos do entendimento capítulo 1 verso 21 ele recorda sua submissão aos espíritos elementares do universo 2 8 e 20 e aos governantes e autoridades 2 15 cujo líder é designado lá na carta aos efésios próximo aos colossenses, como o governante do poder do ar, de acordo com o capítulo 2, verso 2. Estas com certeza são metáforas para o poder de Satanás e sua atividade enganosa. Estes seres são maus e hostis aos propósitos de Deus. Além disso, eles não devem ser vistos meramente como emanações de um Deus elevado ou mesmo como forças impessoais. Cristo é claramente apresentado como a solução contra esses poderes. No contexto colossense, ouvimos alusões à história da queda em Gênesis, a agência satânica, o método sinistro do mal e a espúria acusação de Satanás, retratando Deus como caprichoso e arbitrário. E vemos o resultado não apenas entre os colossenses, que se tornaram estranhos e inimigos no entendimento, mas também em todo o universo. O texto completo da solução divina em Colossenses é, portanto, digno de reflexão. E despojando os principados e as potestades, escreve Paulo, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Capítulo 2, verso 15. Aqui também, uma tradução mais gráfica descreve melhor o que se vê acontecendo. Na cruz Cristo despojou das vestes os principados e potestades, deixando as agências do mal nuas e publicamente desonradas. Deus não aniquila seu oponente, mas o expõe pelo que ele é. Na cruz, as acusações que foram feitas contra Deus se voltam contra o maligno. Jesus, que é desnudado e exposto na cruz, na verdade desnuda o maligno de suas roupas, deixando-o exposto e despojado do poder. Jesus vem como a solução para a situação que é definida pela narrativa bíblica. Somente agora somos capazes de fazer justiça ao cuidadoso alinhamento da criação e da redenção de Paulo em Colossenses, e de nos erguermos em suas asas para compreender o impacto curativo da cruz em todo o universo, seja na terra ou no céu. Quando Paulo diz aos Colossenses para não deixar ninguém condená-los em questões de comida, bebida ou de se observar festas, lua novas ou sábados, permitindo a possibilidade de que o sábado esteja em vista, seu escrito é melhor entendido como um comentário sobre o sincretismo que ele enfrenta. Este pano de fundo ajuda a resolver o enigmático comentário de que tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Se, como muitos estudiosos acreditam, Paulo está jogando aqui sobre o contraste entre sombra, esquia, e corpo, soma, essa imagem não deve ser fortemente pressionada. Funciona muito melhor se vermos sombra como algo irreal e corpo como a realidade. Paulo está instando os colossenses, a descartar outros pontos de referência além de Cristo. Seu ponto, então, é que estas coisas são uma mera sombra do que deve ser. A realidade pertence a Cristo. De fato, a expressão o que está por vir, Tom Melonton, sugere uma experiência que ainda não está ao nosso alcance. Mas se o sabatar no sincretismo colossense parece refletir negativamente sobre o sábado, as afirmações arrebatadoras em Colossenses falam precisamente da realidade da qual o sábado bíblico é o sinal. Neste sentido, as afirmações teológicas de Gálatas e Colossenses chegam ao mesmo destino. Estas cartas, cada uma à sua maneira, sustentam Jesus como o um meio pelo qual a má percepção que a humanidade tem de Deus será superada. Em Colossenses, a alienação que é superada perpassa toda a ordem cósmica. Paulo insiste na unidade da criação e da redenção porque o mandato de Cristo na redenção está ancorado na criação. A demolição dos principados e potestades pela morte de Cristo na cruz cura a estranheza que afeta todo o universo porque aquele que morre na cruz revelou quem é Deus. Parece quase simples demais afirmar que as constatações teológicas de Paulo em Gálatas e em Colossenses correm em paralelo com o que o sétimo dia afirma sobre Deus. Ao anteciparmos, como vemos na história, que a igreja cristã se afastará do sábado, a mensagem de cumprimento de Paulo e sua história de fidelidade de Deus não são o solo em que devemos esperar descontinuidade. Se o sétimo dia é o sinal da criação, será que algum outro dia será o sinal da redenção? A resposta deve ser que tal mudança é inconcebível, a menos que tenha havido uma quebra na identidade de Deus. Se o sábado é o dia do Criador, será que o Redentor terá um outro símbolo? Em muitos pontos, somos prejudicados por nossa capacidade limitada de resolver a situação a que Paulo está se referindo. Duas conclusões, porém, são possíveis. Em Colossenses, como um todo, o sabatá não vem diretamente do Antigo Testamento ou de um simples adversário judaizante. O ponto de vista tradicional é defeituoso nesse ponto. Ainda mais importante, vemos Paulo proclamar que o Cristo Restaurador é também o Cristo Criador, aquele em quem toda a plenitude da divindade habita corporalmente. A criação e a restauração não se desfazem, não se anulam, porque a restauração prova a fidelidade de Deus. Um relato claro e definitivo do Sabatá em Colossenses pode estar até fora de alcance, mas as afirmações mais pesadas desta carta são aquelas das quais o sábado é justamente o sinal.